0: Vierter akt erste bis sechste Szene, von Kabale und Liebe, von Friedrich von Schiller. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Saal beim Präsidenten, erste Szene. Ferdinand von Walter, einen offenen Brief in der Hand, kommt stürmisch durch eine Türe, durch eine andere, ein Kammerdiener. Ferdinand war kein marschall da kammerdiener herr major der herr präsident fragt nach ihnen ferdinand alle donner ich frag war kein marschall da kammerdiener der gnädige herr sitzen oben am faro ferdinand der gnädige herr soll im namen der ganzen hölle daherkommen geht. Zweite Szene Ferdinand allein den Brief durchfliegend, bald erstarrend, bald wütend herumstürzend. Es ist nicht möglich, nicht möglich. Diese himmlische Hülle versteckt kein so teuflisches Herz. Und doch, doch, wenn alle Engel herunterstiegen für ihre unschuld bürgten wenn himmel und erde wenn schöpfung und schöpfer zusammenträten für ihre unschuld bürgten es ist ihre hand ein unerhörter ungeheurer betrug wie die menschheit noch keinen erlebte das also wars warum man sich so beharrlich der flucht widersetzte darum o oh gott jetzt erwach ich jetzt enthüllt sich mir alles darum gab man seinen anspruch auf meine liebe mit so viel Heldenmut auf und bald bald hätte selbst mich die himmlische Schminke betrogen. Er stürzt rascher durchs Zimmer, dann steht er wieder nachdenkend still. Mich so ganz zu ergründen, jedes kühne Gefühl, jede leise schüchterne Bebung zu erwidern, jede feurige Wallung an der feinsten unbeschreiblichkeit eines schwebenden lauts meine seele zu fassen mich zu berechnen in einer Träne, auf jeden gähen gipfel der leidenschaft mich zu begleiten mir zu begegnen vor jedem schwindelnden absturz gott gott und alles das nichts als grimasse masse o oh, wenn die lüge eine so haltbare farbe hat wie ging es zu daß sich kein teufel noch in das himmelreich hineinlog? da ich ihr die gefahr unsrer liebe entdeckte mit welch überzeugender täuschung erblaßte die falsche da mit welch siegender Würde schlug sie den frechen Hohn meines Vaters zu Boden und in eben dem Augenblick fühlte das Weib sich doch schuldig. Was, hielt sie nicht selbst die Feuerprobe der Wahrheit aus? Die Heuchlerin sinkt in Ohnmacht. Welche Sprache wirst du jetzt führen, Empfindung? Auch Koketten sinken in Ohnmacht. Womit wirst du dich rechtfertigen, Unschuld? Auch Metzen sinken in Ohnmacht. Sie weiß, was sie aus mir gemacht hat. Sie hat meine ganze Seele gesehen mein herz trat beim erröten des ersten kusses sichtbar in meine augen und sie empfand nichts empfand vielleicht nur den triumph ihrer kunst da mein glücklicher Wahnsinn den ganzen Himmel in ihr zu umspannen wähnte, meine wildesten Wünsche schwiegen. Vor meinem Gemüt stand kein Gedanke als die Ewigkeit und das Mädchen. Gott, da empfand sie nichts, fühlte nichts als ihren Anschlag gelungen, Nichts, als ihre Reize geschmeichelt? Tod und Rache! Nichts, als daß ich betrogen sei. Dritte Szene Der Hofmarschall und Ferdinand Hofmarschall, ins Zimmer trippelnd. Sie haben den Wunsch blicken lassen, mein bester Ferdinand, vor sich hin murmelnd, einem Schurken den Hals zu brechen. Laut, Marschall, dieser Brief muß Ihnen bei der Parade aus der Tasche gefallen sein, und ich, ha, war zum Glück noch der Finder. Hofmarschall, Sie? Ferdinand, durch den lustigsten Zufall machen sie's mit der allmacht aus hofmarschall sie sehen wie ich erschrecke baron ferdinand lesen sie lesen sie von ihm weggehend bin ich auch schon zum liebhaber zu schlecht vielleicht lass ich mich desto besser als kuppler an Während das jener liest, tritt er zur Wand und nimmt zwei Pistolen herunter. Hofmarschall, wirft den Brief auf den Tisch und will sich davon machen. Verflucht! Ferdinand, führt ihn am Arm zurück. Geduld, lieber Marschall, die Zeitungen dünken mich angenehm. Ich will meinen Finderlohn haben. Hier zeigt er ihm die Pistolen. Hofmarschall tritt bestürzt zurück. Sie werden vernünftig sein, Bester, Ferdinand, mit starker, schrecklicher Stimme. Mehr als zu viel, um einen Schelmen, wie du bist, in jene Welt zu schicken. Er dringt ihm die eine Pistole auf, zugleich zieht er sein Schnupftuch nehmen sie dieses schnupftuch da fassen sie ich hab's von der buhlerin hofmarschall über dem schnupftuch rasen sie wohin denken sie ferdinand faß dieses end an sag ich sonst wirst du ja fehlschießen Memme wie sie zittert, die Memme. Du solltest Gott danken, Memme, daß du zum ersten Mal etwas in deinen Hirnkasten kriegst. Hofmarschall macht sich auf die Beine. Sachte, dafür wird gebeten sein. Er überholt ihn und riegelt die Tür. Hofmarschall. Auf dem Zimmer, Baron? Ferdinand als ob sich mit dir ein gang vor den wall verlohnte schatz so knallts desto lauter und das ist ja doch wohl das erste geräusch das du in der welt machst schlag an hofmarschall wischt sich die stirn und sie wollen ihr kostbares leben so aussetzen Junger, hoffnungsvoller mann ferdinand schlag an sag ich ich habe nichts mehr in dieser welt zu tun hofmarschall aber ich desto mehr mein allervortrefflichster. ferdinand du bursche was du der nothnagel zu sein wo die menschen sich rar machen in einem augenblick siebenmal kurz und siebenmal lang zu werden wie der schmetterling an der nadel ein register zu führen über die stuhlgänge deines herrn und der mietgaul seines witzes zu sein ebenso gut ich führe dich wie irgend ein seltenes murmeltier mit mir wie ein zahmer affe sollst du zum geheul der verdammten tanzen apportieren und aufwarten und mit deinen höfischen künsten die ewige verzweiflung belustigen hofmarschall was sie befehlen herr wie sie belieben nur die pistolen weg ferdinand wie er da steht der schmerzenssohn da steht dem sechsten Schöpfungstag zum Schimpfe, als wenn ihn ein Tübinger Buchhändler dem Allmächtigen nachgedruckt hätte. Schade nur, ewig schade für die Unze Gehirn, die so schlecht in diesem undankbaren Schädel wuchert. Diese einzige Unze hätte dem Pavian noch vollends zum menschen geholfen da sie jetzt nur einen bruch von vernunft macht und mit diesem ihr herz zu teilen ungeheuer unverantwortlich einem kerl mehr gemacht von sünden zu entwöhnen als dazu anzureizen hofmarschall o oh, gott sei ewig dank er wird witzig ferdinand ich will ihn gelten lassen die toleranz die der raupe schont soll auch diesem zugute kommen man begegnet ihm zuckt etwa die achsel bewundert vielleicht noch die kluge wirtschaft des himmels der auch mit trebern und bodensatz noch kreaturen speist der dem raben am hochgericht und einem höfling im schlamme der majestäten den tisch deckt zuletzt erstaunt man noch über die große polizei der vorsicht die auch in der geisterwelt ihre blindschleichen und taranteln zur ausfuhr des gifts besoldet aber indem seine Wut sich erneuert an meine blume soll mir das ungeziefer nicht kriechen oder ich will es den marschall fassend und unsanft herumschüttelnd so und so und wieder so durcheinander quetschen hofmarschall für sich hinseufzend o oh mein gott wer hier weg wäre hundert meilen von hier im bicetre zu paris nur bei diesem nicht Ferdinand. Bube, wenn sie nicht rein mehr ist? Bube, wenn du genossest, wo ich anbetete? Wütender. Schwelgtest, wo ich einen Gott mich fühlte? Plötzlich schweigt er, darauf fürchterlich. Dir wäre besser, Bube, du flöhest der hölle zu als daß dir mein zorn im himmel begegnete wie weit kamst du mit dem mädchen bekenne hofmarschall lassen sie mich los ich will alles verraten ferdinand o oh, es muß reizender sein mit diesem mädchen zu buhlen als mit andern noch so himmlisch zu schwärmen wollte sie ausschweifen wollte sie sie könnte den wert der seele herunterbringen und die tugend mit der wollust verfälschen dem marschall die pistole aufs herz drückend wie weit kamst du mit ihr ich drücke ab oder bekenne. Hofmarschall, es ist nichts, ist ja alles nichts, haben sie nur eine Minute Geduld, sie sind ja betrogen. Ferdinand, und daran mahnst du mich, Bösewicht? Wie weit kamst du mit ihr? Du bist des Todes oder bekenne? Hofmarschall, mon Dieu. »Mein Gott, ich spreche ja! So hören sie doch nur, ihr Vater, ihr eigener leiblicher Vater!« Ferdinand, grimmiger, »hat seine Tochter an dich verkuppelt? Und wie weit kamst du mit ihr? Ich ermorde dich oder bekenne?« Hofmarschall, »sie rasen, sie hören nicht!« ich sah sie nie ich kenne sie nicht ich weiß gar nichts von ihr ferdinand zurücktretend du sahst sie nie kennst sie nicht weißt gar nichts von ihr die millerin ist verloren um deinetwillen du leugnest sie dreimal in einem atem hinweg Fort, schlechter Kerl. Er gibt ihm mit der Pistole einen Streich und stößt ihn aus dem Zimmer. Für deinesgleichen ist kein Pulver erfunden. Vierte Szene Ferdinand nach einem langen Stillschweigen, worin seine Züge einen schrecklichen Gedanken entwickeln. Verloren, ja, unglückselige ich bin es du bist es auch ja bei dem großen gott wenn ich verloren bin bist du es auch richter der welt fodre sie mir nicht ab das mädchen ist mein ich trat dir deine ganze welt für das mädchen ab habe verzicht getan auf deine ganze herrliche schöpfung laß mir das mädchen richter der welt dort winseln millionen seelen nach dir dorthin kehre das aug deines erbarmens mich laß allein machen richter der welt indem er schrecklich die Hände faltet. Sollte der reiche, vermögende Schöpfer mit einer Seele geizen, die noch dazu die schlechteste seiner Schöpfung ist, das Mädchen ist mein, ich einst ihr Gott, jetzt ihr Teufel. Die Augen Gras in einen Winkel geworfen, eine ewigkeit mit ihr auf ein rad der verdammnis geflochten augen in augen wurzelnd haare zu berge stehend gegen haare auch unser hohles wimmern in eins geschmolzen und jetzt zu wiederholen meine zärtlichkeiten und jetzt ihr vorzusingen ihre schwüre gott gott die vermählung ist fürchterlich aber ewig er will schnell hinaus der präsident tritt herein fünfte szene der präsident und ferdinand ferdinand zurücktretend o oh, mein vater Präsident, sehr gut daß wir uns finden mein sohn ich komme dir etwas angenehmes zu verkündigen und etwas lieber sohn das dich ganz gewiß überraschen wird wollen wir uns setzen ferdinand sieht ihn lange zeit starr an mein vater mit stärkerer bewegung zu ihm gehend und seine Hand fassend, mein Vater, seine Hand küssend, vor ihm niederfallend. O mein Vater, Präsident, was ist dir, mein Sohn? Steh auf, deine Hand brennt und zittert, Ferdinand, mit wilder, feuriger Empfindung verzeihung für meinen undank mein vater ich bin ein verworfener mensch ich habe ihre güte mißkannt sie meinten es mit mir so väterlich o oh, sie hatten eine weissagende seele jetzt ist's zu spät verzeihung verzeihung ihren segen mein vater Präsident heuchelt eine schuldlose miene steh auf mein sohn besinne dich daß du mir rätsel sprichst ferdinand diese millerin mein vater o oh, sie kennen den menschen ihre wut war damals so gerecht so edel so väterlich warm nur verfehlte der warme vatereifer des weges diese Millerin, Präsident, Martre mich nicht, mein Sohn, Ich verfluche meine Härte, Ich bin gekommen, dir abzubitten, Ferdinand, Abbitten an mir, Verfluchen an mir, Ihre mißbilligung war Weisheit, Ihre Härte war himmlisches Mitleid, diese millerin vater präsident ist ein edles ein liebes mädchen ich widerrufe meinen übereilten verdacht sie hat meine achtung erworben ferdinand springt erschüttert auf was auch sie vater auch sie und nicht wahr mein vater ein Geschöpf wie die Unschuld. Und es ist so menschlich, dieses Mädchen zu lieben? Präsident! Sage so, es ist Verbrechen, es nicht zu lieben. Ferdinand! Unerhört, ungeheuer, und Sie schauen ja doch sonst die Herzen so durch, Sahen sie noch dazu Mit Augen des Hasses Heuchelei ohne Beispiel Diese Millerin, Vater Präsident Ist es wert, meine Tochter zu sein Ich rechne ihre Tugend für Ahnen Und ihre Schönheit für Gold Meine Grundsätze weichen deiner Liebe Sie sei dein Ferdinand stürzt fürchterlich aus dem Zimmer. Das fehlte noch. Leben Sie wohl, mein Vater. Ab. Präsident ihm nachgehend. Bleib, bleib. Wohin stürmst du? Ab. Ein sehr prächtiger Saal bei der Lady. Sechste Szene. Lady und Sophie treten herein lady also sahst du sie wird sie kommen sophie diesen augenblick sie war noch im hausgewand und wollte sich nur in der geschwindigkeit umkleiden lady sage mir nichts von ihr stille wie eine verbrecherin zittre ich die glückliche zu sehen die mit meinem herzen so schrecklich harmonisch fühlt und wie nahm sie sich bei der einladung sophie sie schien bestürzt wurde nachdenkend sah mich mit großen augen an und schwieg ich hatte mich schon auf ihre ausflüchte vorbereitet als sie mit einem blick der mich ganz überraschte zur antwort gab ihre dame befiehlt mir was ich mir morgen erbitten wollte lady sehr unruhig laß mich sophie beklage mich ich muß erröten, wenn sie nur das gewöhnliche weib ist und wenn sie mehr ist verzagen sophie aber milady das ist die laune nicht eine nebenbuhlerin zu empfangen erinnern sie sich wer sie sind rufen sie ihre geburt ihren rang ihre macht zu Hilfe. ein stolzeres herz muß die stolze pracht ihres anblicks erheben lady zerstreut was schwatzt die närrin da sophie boshaft oder es ist vielleicht zufall daß eben heute die kostbarsten brillanten an ihnen blitzen zufall daß eben heute der reichste stoff sie bekleiden muß daß ihre antichambre von heiducken und pagen wimmelt und das bürgermädchen im fürstlichsten saal ihres palastes erwartet wird lady auf und ab voll erbitterung verwünscht unerträglich daß weiber für weiberschwächen solche luxaugen haben aber wie tief wie tief muß ich schon gesunken sein daß eine solche kreatur mich ergründet ein kammerdiener tritt auf mamsell millerin lady zu sophien hinweg du entferne dich drohend da diese noch zaudert hinweg ich befehl es sophie geht ab lady macht einen gang durch den saal gut Recht gut, daß ich in Wallung kam. Ich bin, wie ich wünschte, zum Kammerdiener. Die Mamsell mag hereintreten. Kammerdiener geht. Sie wirft sich in den Sofa und nimmt eine vornehm nachlässige Lage an. Ende von vierter Akt, sechste Szene